0: Wir verändern eigentlich nur den Antrieb, nicht? also vom elektrischen Antrieb zum Lichtantrieb. Nicht? Also so können Sie sich das bildlich vorstellen.
1: Und dieser Lichtantrieb, der ist nicht für Fahrzeuge oder für irgendeine andere Maschine gedacht, der ist für Menschen. Der Plan ist nämlich, dass in einigen Jahren schwerhörige Menschen mit Hilfe von Licht und speziellen Implantaten hören können. Und wie das gehen soll, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Interviewgast ist diesmal Professor Dr. Tobias Moser von der Universität Göttingen. Er ist Neurowissenschaftler, Hals-Nasen-Ohrenarzt und er leitet das Forschungsteam, das an dem Lichthörprojekt arbeitet. Mit ihm habe ich darüber geredet, wie Hören funktioniert, so ganz grundlegend erst einmal, ein wirklich geniales System übrigens, und wir haben uns darüber unterhalten, welche Probleme es beim Hören geben kann und wie in einigen Fällen zumindest eine Lösung dafür aussehen könnte. Also, wir haben wieder einiges auf der Agenda. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig, der Podcast mit Antworten. Dass ihr diesen Podcast hören könnt oder auch Musik, Gespräche, kurz gesagt die Welt, das ist eine Meisterleistung eures Gehirns. Denn das interpretiert ja am Ende die Schallwellen, die uns erreichen und sagt uns, okay, das da hinten, das war Hundebellen, da drüben hat jemand gesprochen, das war Beethoven, das war Metallica und so weiter. Klar, aber ohne Ohren würde natürlich gar nichts dergleichen funktionieren. Sind die Ohren gesund, dann verbinden sie uns ständig mit der Welt. Aber wie funktioniert das so ganz grundlegend?
0: Also ich versuche das mal ganz kurz. Es ist also unser Ohr ein Wunderwerk und wir sind damit in der Lage, wirklich sehr, sehr kleine Schwingungen von Luftpartikeln in unserer Umgebung wahrzunehmen. Wenn dann diese Schwingung in der Luft das Trommelfell in unserem Gehörgang erreichen, das ist wirklich eine ganz dünne Membran, fängt es an zu schwingen. Und auf der Rückseite, also in Richtung innen, im Kopf, befinden sich dann die kleinsten Knöchelchen unseres Körpers. Die nehmen diese Schwingung auf und sie übertragen die quasi mit so einer Hebelwirkung auf das Innenohr.
1: Und das Innenohr, das beinhaltet die Hörschnecke. Ich äh, wollte das nur mal kurz erwähnt haben, weil das Wort kommt in dieser Folge noch ein paar Mal vor. Wichtig ist auch, dass wir im Hinterkopf behalten, die Hörschnecke ist voll mit Sinneszellen. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wie Hören funktioniert. Und dafür gebe ich zurück an Tobias Moser.
0: Diese kleine Schwingung setzt dann eine sogenannte Wanderwelle aus. Es ist so, als würden sie ein Seil anschlagen. Die läuft dann quasi dort von der Membran ganz an der Basis, ganz unten in der Hörschnecke, über die Basilarmembran, das ist der Ort, auf den unsere Sinneszellen sitzen, also eine dünne Membran, bis zur Spitze. Und diese Wanderwelle führt dann dazu, dass unsere Sinneszellen erregt werden und die teilen ihre Informationen den Hörnervenzellen mit und die Hörnervenzellen übertragen das im Sinn von einem Nervenimpuls dann an das Gehirn. Da ist jetzt ganz, ganz viel Detail rausgelassen, aber so in etwa funktioniert dieses Wunderwerk des Hörens.
1: Und wenn an irgendeiner Stelle im System etwas hakt, dann ist die betroffene Person schwerhörig oder sogar taub. Bei der Schwerhörigkeit gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Zum einen gibt es die Schallleitungsschwerhörigkeit. Das heißt, dass der Schall erst gar nicht oder nur wenig bis zum Innenohr kommt. Wenn ihr euch einen Finger ins Ohr steckt, dann passiert genau das. Ihr hört weniger. Bei dieser Form der Schwerhörigkeit können Ärztinnen und Ärzte den Betroffenen in der Regel ganz gut helfen. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Es kommt da immer natürlich darauf an, was ist denn jetzt genau der Grund für diese Form der Schwerhörigkeit. Wenn im Innenohr selbst etwas nicht stimmt, dann braucht man andere Methoden.
0: Etwa 70 Prozent äh, oder mehr der Schwierigkeiten entstehen im Bereich des Innenohrs, also der Hörschnecke und des Hörnerven. Und ähm, dort haben wir leider noch gar keine echte Therapie, die quasi an der Krankheitsursache anpacken würde. Das entsteht jetzt gerade durch Ansätze wie Gentherapie und so weiter. Aber momentan bleiben eigentlich nur Hörgeräte und eben Kochleimplantate. Man nennt die Innenohrschwierigkeit auch Schallempfindungsschwierigkeit. Das ist nicht ganz präzise, weil ja die Empfindung nicht im Ohr stattfindet, aber da wird eben die Information das erste Mal in ein Nervensignal umgewandelt.
1: Und dann gibt es noch eine weitere Form der Schwerhörigkeit. Da liegt das Problem dann darin, dass das Gehirn das Gehörte nicht mehr richtig verarbeiten kann. Oder die Geräusche kommen im Hirn erst gar nicht dort an, wo sie eigentlich hingehören. Das kann zum Beispiel nach einer Verletzung passieren oder nach einem Schlaganfall. Wir bleiben jetzt bei dieser Folge bei den Störungen im Innenohr, denn um den davon Betroffenen zu helfen, gibt es ja Hörgeräte oder auch cochlea -Implantate. und nun arbeiten Tobias Moser und sein Team an einer neuen Variante dieser Implantate. Die bisherige Version, die elektrischen cochlea die gibt es schon länger. Die Technik ist auch bewährt, sagt Tobias Moser. Es gibt zum Beispiel Menschen, die ohne Implantat gar nichts hören würden und mit dem Gerät können sie tatsächlich in ruhiger Umgebung Gespräche verstehen. Und das funktioniert so. Die Hörschnecke besteht aus Gängen, die sich übereinander winden. Und damit sieht das Ganze einem Schneckenhaus auch schon ziemlich ähnlich. Wenn es nun darum geht, dass Geräusche, dass Schallwellen durch das Ohr zum Gehirn gelangen, denkt euch die Art, wie die Hörschnecke funktioniert, mh, ja, denkt sie euch wie eine Treppe.
0: Wir haben also mit der Hörschnecke wirklich eine Klangtreppe, wo jede Treppenstufe quasi eine... Tonhöhe kodiert, sage mir. Also das heißt, die Nervenzelle, die auf dieser Treppenstufe anliegt, sagt dem Gehirn, wenn ich aktiv bin, dann hast du ein Kilohertz gehört.
1: Wenn aber die Sinneszellen, die auf dieser Klangtreppe sitzen, wenn die nicht funktionieren, dann braucht es eine andere Lösung. Und das ist der Punkt, an dem die elektrischen Cochlea-Implantate ins Spiel kommen. Die Idee ist, dass die Klangtreppe über elektrische Reize angesprochen wird. Allerdings ist die Hörschnecke mit einer salzigen Flüssigkeit gefüllt und ja, elektrische Reize, Flüssigkeit, das verteilt sich natürlich ziemlich weiträumig. Tobias Moser spricht deshalb von einer schlechten Ortsauflösung. Was genau heißt das, wenn es ums Hören geht?
0: Ortsausbreitung oder Ortsauflösung ist gleichbedeutend mit Tonhöhenauflösung, ja, weil wir eben diese. Wunderschöne Langtreppe dann nicht so präzise bespielen können, dass einzelne Treppenstufen angetreten werden, sondern vielleicht ein ganzer Absatz sozusagen. Ne? Wir gehen davon aus, dass in der Regel maximal zehn sag mal, Frequenzkanäle wirklich unabhängig voneinander sind beim elektrischen Kochleimplantat. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie viele Frequenzen können Sie auseinanderhalten im Labor, dann sind das bis zu so 2000 etwa. Und ähm, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, also unabhängige Frequenzbänder und wahrnehmbare Frequenzen sind nicht exakt deckungsgleich, aber wir haben eben tatsächlich aufgrund unserer Klangtreppe im normalen Hören fantastische Möglichkeiten, Tonhöhe ähm, zu hören. Und Zugang dazu zu bekommen, ist eigentlich Ziel unserer Forschung.
1: Tobias Moser und sein Team, aktuell sind das 25 Leute, die forschen nun daran, aus einem elektrischen cochlea eines zu machen, das mit Licht funktioniert. Denn Licht verteilt sich in dem Raum, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, natürlich nicht so sehr, wie Strom das tut. Oder anders gesagt, mit Licht könnte man die Klangtreppe in der Hörschnecke sehr viel genauer nutzen und dann könnten einzelne Stufen angesprochen werden und nicht mehr der ganze Absatz auf einmal zum Beispiel. Wenn das gelingt, dann könnten Menschen mit einem solchen Licht-Cochlea-Implantat, wahrscheinlich zumindest, sehr viel leichter Gespräche verstehen. Selbst wenn drumherum Lärm ist oder irgendwelche Störgeräusche. Oder auch bei Musik hören wäre das ein Vorteil, weil dann könnten sie mehr Tonhöhen voneinander unterscheiden.
0: Wir verändern eigentlich nur den Antrieb. Ne? Also ein bisschen verrückt, weil beim Auto gehen wir gerade vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Motor und hier gehen wir vom elektrischen Antrieb zum Lichtantrieb. Nicht? Also so können Sie sich das bildlich vorstellen.
1: Ein Haken hat die Sache nur, unsere Ohren haben gar keine Sinneszellen, die auf Licht reagieren. Kann man sich also solche Zellen oder zumindest den Bauplan dafür, kann man sich den irgendwo, ich sag mal, ausleihen? Die kurze Antwort, Ja. Und für die etwas längere Antwort müssen wir uns jetzt erstmal unsere Nervenzellen angucken. Unsere Nervenzellen funktionieren im Wesentlichen so, dass sie Informationen mit Hilfe von elektrischen Impulsen weitergeben. Dafür sind die in einem riesigen Netzwerk verschaltet und sie sorgen dann so dafür, dass das Hirn am Ende Bescheid weiß. Dafür haben die Nervenzellen in ihrer Oberfläche, an einigen Stellen zumindest, winzig kleine Kanäle. Das sind die sogenannten Ionenkanäle. Die sind mal zu, mal offen. Und diese Kanäle nun, die öffnen sich dann, wenn die Nervenzelle erregt wird und sie dann merkt. Okay, okay, hier passiert was. Das muss ich gleich mal den anderen erzählen. Im Detail ist das noch deutlich komplizierter, aber das wäre dann die super, super lange Antwort. Jetzt soll also der Antrieb des Implantats weg von Elektro hin zu Licht. Wir brauchen also in den Nervenzellen im Ohr Ionenkanäle, die auf Licht reagieren. Und da wir die selbst nicht haben, hat das Forscherteam sich gedacht, gut, dann holen wir die eben woanders her und ist fündig geworden bei einer Alge. Das Team benutzt den Bauplan, den die lichtempfindlichen Ionenkanäle dieser Alge haben. Der Plan wird in die Nervenzellen des Hörnervs eingespeist und die Nervenzellen im Ohr, die sorgen dann dafür, dass auf ihrer Außenhülle Lichtsensoren entstehen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Wie können am Ende Geräusche, also Schallwellen, mit Hilfe von Licht den Eindruck im Gehirn erwecken? Hey, ich höre ja was. Krass.
0: Und da kommt nun wieder das Cochlea-Implantat ins Spiel. Wir gehen davon aus, dass Umgebungslicht nicht ausreichend sein wird, um irgendetwas zu bewegen, sondern wie beim elektrischen Kochleimplantat wird eben nun auch hier ähm, Schall zunächst aufgenommen über ein Mikrofon, in diese ganzen verschiedenen Frequenzbänder zertrennt. Dann wird geschaut, wie stark ist das Schallsignal in einem bestimmten Frequenzband. Und dann wird quasi diese Information auf das Implantat im Kopf übertragen und entsprechend dem Ort, wo die Frequenz in der Klangtreppe eben kodiert werden muss, werden dann Lichtstrahler so aktiviert, dass sie eben genau diesen Bereich in der Hörschnecke aktivieren. Das ist es in aller Kürze und das kann man mit Lichtleitern sich vorstellen, die das Licht eben aus dem Implantatgehäuse, nicht, wo ein kleiner Strahler ist, dann bis in die Hörschnecke genau an die Stelle der Klangtreppe bringen, wo eben nun die Tonhöhe kodiert werden soll.
1: Also, mal kurz zusammengefasst. Das Implantat bringt selbst das Licht mit und damit sollen dann, ziemlich präzise, verschiedene Abschnitte in der Hörschnecke bzw. die Nervenzellen in diesen Abschnitten aktiviert werden. Und das Hirn kann dann unterscheiden zwischen den Tonhöhen, je nachdem, welche Kombinationen an Abschnitten in der Hörschnecke angesprochen werden. Tja, und verschiedene Tonhöhen, die werden gemeinschaftlich zu Lauten, zu Silben und damit in ihrer Gesamtheit am Ende zum Beispiel ein gesprochenes Wort. Noch kann kein Mensch ausprobieren, wie es ist, mit Licht zu hören. Das Forschungsprojekt läuft seit 2007 und es dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile. Es geht ja zum einen um die biologische Komponente. Wie bringe ich licht ionenkanäle ins Ohr? Und zwar ohne medizinisches Risiko. Zum anderen geht es um das Implantat selbst. Der neue Antrieb ist schon knifflig zu entwickeln und natürlich muss auch alles so gebaut werden, dass es stabil genug ist. Es bringt ja schließlich gar nichts, wenn jemand mit einem solchen Implantat zum Beispiel stürzt und dann ist das Implantat kaputt oder so. Falls alles nach Plan läuft, dann könnten 2027 die ersten Menschen das neue Implantat testen. Das wäre dann so gut 20 Jahre nach Projektstart. Wenn ein Forschungsprojekt so lange dauert und damit zum Teil ja auch Neuland betreten wird, entstehen dabei eigentlich auch spannende Erkenntnisse, die für andere Forschung nützlich sein können?
0: Absolut. So verstehen wir unsere Arbeit tatsächlich auch, nicht? Also, als Wissenschaftler haben Sie immer das große Privileg, neue Dinge zu probieren, zu lernen und auch Fehler zu machen und zu realisieren, was geht und was nicht geht und dann wieder neu anzufangen. Und ähm, für uns war hier völlig klar, dass wir, wenn wir tatsächlich das optische Kochelimplantat bis zu den Menschen bringen wollen, dass wir doch recht fokussiert arbeiten müssen. Und das tut einem Wissenschaftler fast weh, weil sie an jeder Seite eigentlich ganz tolle Ideen haben und eigentlich das noch machen wollen und das noch machen wollen und gar nicht wissen, ob diese Seitwärtslinie oder diese andere Forschungslinie vielleicht sogar noch einen größeren Impact haben kann als das, was sie eigentlich verfolgen. Das heißt, wir haben uns da ziemlich stark selbst in unseren Ambitionen begrenzt, um eben das große Ziel zu erreichen. Aber da gibt es natürlich fantastische Möglichkeiten, die aus dem Projekt für die Hörforschung entstehen. Und das ist auch ein bisschen unsere Rolle geworden. Ist also Kollegen bei uns halt, diese Werkzeuge, die entwickelt äh, worden sind, quasi erfragen können, bekommen können und dann ihre Forschung halt vorantreiben. Am Ende des Tages ist es so, wenn man so Pionierarbeit macht, dann kann das halt tatsächlich eben auch neue Forschungsmöglichkeiten für das Feld bedeuten. Und ähm, ja, also das ist irgendwo ziemlich typisch, finde ich, für Sachen, wo man was neu anfängt. Ne? Mehr Antworten? In der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.